0: 45, 144. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
1: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il Tuo nome in eterno e per sempre.
0: Grande è il Signore e degno di ogni lode. La Sua grandezza non si può misurare.
1: Una generazione narra all'altra le Tue opere, annunzia le Tue meraviglie.
0: Proclamano lo splendore della Tua gloria, e raccontano i tuoi prodigi,
1: dicono la stupenda tua potenza, e parlano della tua grandezza,
0: diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia.
1: Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia,
0: Buono è il Signore verso tutti. La Sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Ti lodino, Signore, tutte le Tue opere e Ti benedicano i Tuoi fedeli.
0: Dicano la gloria del Tuo regno e parlino della Tua potenza.
1: Per manifestare agli uomini i Tuoi prodigi e la splendida gloria del Tuo regno.
0: Il Tuo regno è il regno di tutti i secoli. Il Tuo dominio si estende ad ogni generazione.
1: Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
0: Gli occhi di tutti sono rivolti a Te in attesa e Tu provvedi loro il cibo a Suo tempo.
1: Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere.
1: Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.
0: Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva.
1: Il Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi.
0: Canti la mia bocca la lode del Signore, e ogni vivente benedica il suo nome santo in eterno e sempre.
1: Gloria Gloria al Padre e e al Figlio e e allo allo Spirito Spirito Santo, Santo. come era nel principio, ora ora e e sempre nei secoli, secoli dei nei secoli. secoli Amen.
0: Ecco, mi pare che il tema di questo salmo è la bontà del Signore che si estende su tutta la creazione a tutti ecco e si manifesta nella testimonianza nell'annuncio semplice dimesso povero di quelli che sono gli inviati è il tema un po' di questo brano, di questa pericope del Vangelo anche con qualche connessione con appunto questo Vangelo vogliamo ricordare un nostro confratello un gesuita che è stato ucciso assieme ad una suora anche in Mozambico quest'oggi e altri due feriti. Ecco, li ricordiamo così, nell'adempimento di questa, che è una testimonianza che sembra appunto fallimentare, perdente, e però proprio quando il male sembra vincere, allora che perde, ed è perdendo che vince l'amore il dare la propria vita.
1: Ecco, la volta scorsa abbiamo visto l'inizio del discorso della missione. Eh, la volta prossima non ci siamo, siamo altrove. Riprendiamo eh, tra due lunedì. Preavvisiamo, poi avvisiamo alla fine il sì, modo. In modo, in sì. Sì, modo sì. che sia chiaro. Che qualcuno non venga e poi. se qualcuno vuole venire a parlare va bene, ma e, abbiamo fatto solo due versetti. Oggi vi diamo un po' più abbondante materia, in modo che finiamo il discorso sulla missione e avete due settimane per starci sopra. Ecco, la missione abbiamo visto all'inizio che è dimensione fondamentale della Chiesa e di ogni credente. Qualcuno poi andrà anche altrove, la missione ad Gentes. Ma ognuno di noi è figlio nella misura in cui si volge verso i fratelli e testimonia agli altri l'amore del Padre. Quindi la missione fa parte della struttura di ogni credente, perché se Dio è Padre, diventi Padre facendoti fratello, andando verso i fratelli. E leggiamo ancora il testo e poi commenteremo dal versetto terzo.
0: Leggiamo tutto dall'inizio sono i primi sedici versetti del capitolo decimo ora dopo queste cose designò il Signore altri settantadue e li inviò a due a due davanti al suo volto in ogni città e luogo dove lui stesso stava per venire ora diceva loro la messa è molta ma gli operai pochi Supplicate dunque il Signore della Messe che snidi, getti fuori, operai per la sua Messe. Andate, ecco, io vi invio come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e nessuno salutate lungo la via. Ora, in qualunque casa entriate, prima dite «Pace a questa casa». E se ce l'ha un figlio di pace, riposerà su di lui la vostra pace. Se invece no, su di voi ritornerà. Nella stessa casa dimorate, mangiando e bevendo ciò che c'è da loro. L'operaio infatti è degno della propria ricompensa. Non trasferitevi di casa in casa. E in qualunque città entriate vi accolgano, Mangiate ciò che vi sarà posto davanti, curate gli infermi in essa e dite loro, è giunto su di voi il regno di Dio. E in qualunque città entriate e non vi accolgano, uscite nelle sue piazze e dite, anche la polvere che dalla vostra città si è attaccata ai nostri piedi, noi ve la scuotiamo». Tuttavia, sappiate questo, è giunto il regno di Dio. Vi dico che per Sodoma in quel giorno sarà più sopportabile che per quella città. Ahimè per te, Corazim, ahimè per te, Bezzaida, perché se a Tiro e Sidone fossero avvenuti i prodigi avvenuti fra voi, da tempo seduti in sacco e cenere si sarebbero convertiti Tuttavia, per Tiro e Sidone sarà più sopportabile nel giudizio che per voi. E tu, Cafarnao, forse che fino al cielo sarai innalzata, fino all'Ade scenderai. Chi ascolta voi ascolta me, e chi disprezza voi disprezza me. Ora, chi disprezza me,
1: Disprezza, che mi invio? Ecco, manca la riga. Ci manca la riga lui. <ride> sì. si, si vede che lui. Il nemico l'ha cancellata. E il finale della missione è che dopo il rifiuto siamo assimilati al figlio e al padre, facciamo parte della trinità attraverso la missione. E il contenuto del testo dice due volte: È giunto su di voi il regno di Dio, è giunto il regno di Dio, pace a questa casa. Ma che cos'è questo Regno di Dio, cos'è questa pace? Vedete, non è che Gesù fa un discorso, dovete adesso sapere come imbrogliare la gente, dire tante belle parole, in modo... non c'è nulla da dire, dice è giunto il Regno di Dio. Cos'è il Regno di Dio che giunge? Ecco, Gesù non dice cos'è, dice come è il Regno che giunge. Se uno va verso il fratello in povertà e il fratello lo accoglie, il regno di Dio è semplicemente il fatto che accoglie il fratello, l'altro, come suo fratello. Quindi diventa figlio e gli annunci, sai cosa stai facendo tu? Sei figlio di Dio perché accogli me? Questo è il regno di Dio. Non è una cosa così chissà cosa grande, no? Il regno di Dio accogliere il fra... l'uomo come fratello, che vuol dire che è figlio dello stesso padre, vuol dire che lui è diventato figlio. e Quindi gli annunci ciò che sto facendo. Non è che sei tu che devi convertirlo. Io devo convertirmi, andare come dice Gesù e mettermi nella condizione di essere accolto, perché se vado col carro armato è chiaro che mi respinge quei missili, se ce li ha, o quei bazooka. Se io vado povero e lui mi accoglie come povero, giunge a lui il regno di Dio perché accoglie un povero. Perché lo accoglie? Perché è suo fratello. Allora lui è veramente figlio di Dio e gli dici è giunto il regno di Dio per te. Il regno del padre perché tu sei figlio, perché accogli me come fratello. Si fanno tanti espedienti per le missioni, come fare? Non c'è espedienti. Gesù è l'ultimo di tutto, chi li accoglie è figlio di Dio. Vediamo.
0: Forse, no, mente, forse anche si studia come dire ecco, e come esporre perché possa essere convincente ciò che diciamo. Ma mi ha colpito qualcosa che ci riferiva al nostro confratello? Probabilmente si rifaceva a una espressione di Agostino. Dice che l'estrema razio, o l'estrema ragione è il dire qualcosa, ma primariamente è È il vivere, è comunicare, è testimoniare qualcosa che viviamo. Ci è stato concesso di capire, di sperimentare e di gustare.
1: Se Dio ci concede adesso eh, finiamo il testo dicendo in modo molto sommario per render conto appunto di come avviene la missione e di come avviene anche ogni relazione tra le persone, che sia corretta. Leggiamo dal versetto 3. Sì.
0: Andate, ecco, io vi invio come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e nessuno salutate lungo la via.
1: Ecco, le prime parole di Gesù. Ecco, andate, vi invio come agnelli in mezzo ai lupi. Cosa capita all'agnello in mezzo ai lupi? Ecco se mi è capitato di vederlo, capita che lo mangiano. L'agnello è Cristo, siamo assimilati a Cristo che si dona da mangiare a tutti, che ha dato la vita per tutti. Quindi la missione è esattamente quella dell'agnello che è vittorioso sul male non perché si oppone al male con la violenza, col potere, col dominio, con un male peggiore, ma perché vince il male col bene. Come fa Dio con noi. E l'agnello, la pecora, quando è viva, dà latte e lana, da cibo e vestito, e quando muore diventa cibo e vestito. Così anche noi, se siamo accettati, diamo delle cose all'altro. Quando siamo rifiutati, non li rifiutiamo, diamo la nostra vita. Allora diventiamo come Dio che dà la vita. Diventa cibo e vestito. E il destino dell'agnello è la mitezza, l'umiltà, l'utilità. L'agnello è utile. Pecore è utile, poi una, eh, in una cultura come era quella antica, dove la pastorizia era mezzo di sussistenza, si capisce che la vita viene da lì, quindi è estremamente utile. E la caratteristica dell'agnello è appunto l'utilità, la mitezza, perché anche se c'è un miliardo di agnelli, non mangiano il lupo, restano sempre agnelli. Così la caratteristica fondamentale di Dio tra gli uomini, qual è? È la povertà, perché Dio è povero, da tutto, fino a dar se stesso, fino a dare la sua vita. è l'umiltà, Dio non è orgoglioso, siamo solo noi stupidi che siamo orgogliosi, perché l'amore è umile e non domina nessuno, ha in mano nessuno, si mette nelle mani di tutti e pone la vita a servizio di tutti. Di come l'agnello. Il lupo invece è esattamente il contrario. I Lupi siamo noi, tutti lupi. Ora, noi siamo necessariamente lupi, a meno che siamo costretti a fargli agnelli. E siamo costretti a fargli agnelli quando? E quando abbiamo nulla. Allora per forza diventiamo agnelli. Ecco allora, le condizioni della missione sono quelle che ti fa, fanno sì che tu diventi agnello per necessità, o per virtù, o per scelta.
0: Quindi non attraverso, come dire, una sofisticata attrezzatura, ma disattrezzandoci. Sono poi le indicazioni che vengono date, versetto 4, quattro semplificazioni. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e nessuno salutate lungo la via.
1: Ecco, sono le condizioni per essere agnello queste, perché se abbiamo la borsa piena di soldi, abbiamo la bisaccia piena di ogni provvista, abbiamo i sandali, sono tipici del soldato, del libero, e abbiamo tante relazioni e tanto potere, allora diventiamo lupi. Ma adesso guardiamo meglio il testo. Questo testo va inteso insieme a quello del capitolo 9, dove c'è la prima missione, dove dice e per la missione portate, sapete che cosa? Nulla. E poi specifica questo nulla ancora con quattro cose. Né bastone, il bastone è lo strumento primordiale, no? il prolungamento della mano, del potere. fa parte del bastone tutta la tecnica tutti gli strumenti che abbiamo, tutto il potere, è la mano, il bastone, ti fa raggiungere quello che non è ancora tua portata di mano, no? È il prolungamento del dominio dell'uomo, qui c'è il bastone, lo scetro, in fondo comanda tutti, pur facendo nulla. E Ecco, il nostro bastone, il nostro potere è quello del legno della croce, quello è l'unico bastone. Poi niente bisaccia, anche qui c'è la bisaccia, Niente pane e niente danaro, diceva di là. Che il danaro è quello che scambia tutti i beni, corrisponde allo Spirito Santo che dà ogni bene. Cioè il nostro tesoro è lo Spirito, c'è l'amore fraterno che non prende, non possiede, ma dona. Il pane non è quello che accumuli, quello è pane di ingiustizia che sottrae agli altri e non basta mai a te e non ti sazia. Il pane che sazia è il pane condiviso, è la fraternità. La bisaccia che è la ricchezza del povero, dove mette dentro tutte le sue provviste, no? Ecco, la nostra bisaccia è la fiducia nel padre e la fraternità con gli altri. La nostra borsa, la borsa era il marsupio, eh, dove si metteva dentro il denaro, no? Praticamente la ricchezza del povero. Quindi la nostra unica ricchezza... È la povertà. Perché è così importante, vedete, per essere agnelli niente borsa, niente bisaccia, niente sandali, non sei libero e poi vedremo nessuno salutate per via cosa vuol dire. È misterioso questo. Ed è fondamentale. Perché se io vado da una persona con tante cose, con tante armature addosso, con tanti argomenti, con tanti soldi, eh, l'altro vorrà i miei soldi, vorrà le mie cose, o sarà conquistato dal mio dominio, dal mio potere, ma non sarà mai fratello. Sarà uno che mi ruba o uno che si sottomette. Se io invece vado senza niente, cosa capita? Che l'altro o mi accetta o mi respinge se mi accetta, mi accetta perché sono suo fratello sono uguale a lui se mi accetta è perché lui diventa figlio di Dio e mi considera fratello capite l'importanza della povertà ma anche in ogni relazione se uno ti accetta perché sei ricco, sei potente è solo perché ti vuole sfruttare mica perché c'è una relazione oppure perché tu lo vuoi dominare E allora fa bene a difendersi. E l'amore necessariamente è povero. Perché uno, se ha cose, da cose. Quando ha niente, cosa fa? Da se stesso. E l'amore è dar se stesso, mica dar cose. Finalmente sei te stesso e puoi entrare in relazione con l'altro. Il potere e ciò che hai falsa tutte le relazioni. E tanto, è ancora di più falso il Vangelo, perché è relazione di dono e di amore. E la povertà poi vuol dire tante altre cose. Che hai vinto il Dio di questo mondo che domina tutti, la brama di avere. La povertà ti costringe a essere solidale, non c'è nulla che ti divide dagli altri. possibile l'amore, la giustizia, la pace. È un grande mistero la povertà, è il mistero più profondo di Dio, che ha niente Dio, perché dà tutto fino a dar se stesso. E la possibilità della vita è questo niente, è il dono. Tutto ciò che c'è è è dono, la vita l'ho ricevuta, l'aria la ricevo, le relazioni le ricevo, le persone le ricevono, oppure se non le ricevo le domino, le possiedo e le uccido. E capito allora, questa cosa così semplice che vale per qualunque relazione e vale poi nella missione agli altri, è fondamentale, perché se vado diversamente sono un lupo. Allora tra lupi si lotta chi è il più forte e poi si sottomette il più debole. Se vado così, vado come agnello, ci mi metto nella condizione che l'altro possa accogliermi per quello che sono, e l'altro mi accoglierà normalmente per quello che sono, perché anche lui dentro di sé è povero, ha bisogno di essere accolto, che è il bisogno fondamentale di ogni uomo, essere accolto, essere voluto bene per quello che è. E, diciamo, il missionario e chiunque va verso i fratelli può andare solo con questo spirito, se no è tutto falso. Non so se è chiaro.
0: Ma può essere utile a questo punto, suggerisco, un racconto che c'è nel primo libro di Samuele, al capitolo diciassettesimo, quando David, Davide combatte contro il gigante Golia Viene rivestito di tutte le armi di Saul, ma non riesce a muoversi. Cioè sarebbe perfettamente attrezzato, ma non riesce a muoversi, quindi è perdente. Quando toglie tutta l'armatura, ecco, ha l'agilità, dice nel nome del Signore, va. E, ecco, è un racconto pittoresco, molto colorito, però descrive con ecco, la sostanza, mi pare sia proprio questa, nella misura in cui si è disattrezzati spicca, qui è l'espressione di Paolo, spicca la potenza, la forza del Signore. E con la sua presenza si manifesta così, che invece è oscurata da quello che è un po' una sovrastruttura, un'attrezzatura che impedisce di vedere, di camminare, di muoversi e
1: vincere il male. E poi è Gedeone che finalmente ha un bel esercito di 30.000 persone più forti dei nemici e dice, stavolta sono sicuro di vincere, i madianiti, e Dio gli dice, siete troppo forti per vincere. Allora comincia a fare un discorso, chi di voi è, ha paura se ne vada, allora van via 10-20 non mi ricordo più adesso. Poi dice, va bene, van via i paurosi, resteranno i coraggiosi. Poi dice, adesso conducili a bere al torrente, quelli che vedo che sono coraggiosi si buttano impetuosamente per bere così eh, con la bocca nel torrente, distingui dagli altri che prendono nel, nella conca della mano un po' di acqua e la lambiscono come i cani. Bene, dopo questa prova manda via tutti quelli che si sono buttati, che sono i coraggiosi, e rimangano quelli che bevono l'acqua così come i cani. Pensate che grandi guerrieri sono, restano 300. Cioè, scegli quelli lì, cioè quelli che sono i meno adatti. Perché chi ha paura magari ha un po' di adrenalina, se non fugge va se fugge in direzione contraria va anche bene quelli valgono niente con quei 300 vince senza far neanche battaglia semplicemente rompendo pignate e con le fiaccole nascoste dentro e suonando le trombe e il male finisce per conto suo e Dio gli mostra vedi come si vince il male non usando le stesse armi e il problema non è avere dei mezzi e non averli, allora sei tu, il tramite. E nell'altro si risveglia, se tu vedi una persona indifesa, o la accetti o ti giri dall'altra parte, ma non sta lì a fare la guerra con lui. Se uno è agguerrito, è chiaro che ti difendi. Quindi capite anche il vero problema della Chiesa, non è che abbia... Abbiamo un armamentario, una dottrina, una, poi un potere economico, poi un prestigio, queste cose vadano tutto a quel paese. Il Signore non ne aveva molto ed era Dio. Gli abbiamo messo giusto uno straccio noi in croce ma non ce l'aveva neanche quello. Poi gliel'abbiamo durato un po', ma era quello il suo potere. Ed è quello e rimane quello. Il potere di amare e di esporsi. E poi dice, non salutare nessuno lungo la via, richiama il servo Gekazi, che Eliseo mandò per resuscitare il figlio morto della tsunamita. Vuol dire, c'è molta fretta, non fermarti a salutare, se no tra salamelecchi e salamelecchi non arrivi più. Cioè vuol dire che è questione di morte, l'uomo è morto fino a quando non accoglie il fratello, e tu ti devi presentare come fratello accoglibile, cioè disarmato. Tra l'altro l'allusione a Giacazzi è interessante perché nel secondo libro dei Re, al capitolo quinto, quando Eliseo guarisce Nam nel siro lebroso, e Eliseo non vuole nulla da questo importante condottiero delle truppe dell'imperatore, dice no, no, vai, non occorre che tu mi dia nulla, Giacazzi dopo lo lascia andare per un po', poi lo rincorre e dice il mio padrone ci ha pensato, avrebbe bisogno di un po' di soldi, di dodici tuniche, di 12... e l'altro dice, volentieri gliele dà. E Giacazzi si prese la lebra, da cui era stato liberato Naaman, che vuol dire che se noi non andiamo così, prendiamo la lebra dei lupi, cioè prendiamo addosso di noi il male che volevamo combattere. Va per allusioni molto chiare.
0: Bene. Ora due situazioni, l'essere accolti o meno. Prima essere accolti, ora in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa e se c'è là un figlio di pace riposerà su di voi, su di lui la vostra pace. Se invece no, su di voi ritornerà.
1: Ecco, il messaggio entra nella casa, poi vedremo, entra anche nella città. La casa è il luogo del privato, delle relazioni, degli affetti, delle relazioni più immediate, la città le relazioni più strutturate, la convivenza civile. Cioè il Vangelo entra non solo nella persona, ma nella famiglia, nella casa, cioè modifica le relazioni tra le persone, e entra nella città modifica il modo di stare insieme delle persone, anche a livello più grosso. Cioè si sta insieme non come lupi, ma come agnelli, che è un altro modo di stare insieme. Non cercando il dominio del più forte, ma cercando la solidarietà tra tutti, perché sono tutti deboli e bisognosi di essere accolti. E nella casa e nella città si entra. Cosa vuol dire entrare? per poter entrare nella casa di uno bisogna sapere uscire da se stesso bisogna sapere uscire davvero bisogna esporsi cioè non puoi entrare da padrone sei ospite ti può accettare e ti può rifiutare se entri col carro armato chiaramente ti respinge se entri con tante cose, desidera le tue cose. Se entri con niente, o ti accoglie o ti respinge. Ma per metterti nella condizione di essere accolto per quel che sei, devi entrare con nulla, cioè devi essere uscito da, tutte le, da tutti i tuoi deliri, da tutti i tuoi desideri di potenza, di dominio. Allora puoi entrare e puoi essere accolto. Mi ricordo che spiegando questo testo eh, nel Bangladesh molti anni fa, eh, per caso avevo letto in parallelo come erano nate le cristianità tra i primitivi che c'erano sulle montagne, ed era nato proprio così, che il missionario passava nei villaggi e nessuno gli offriva niente, per cui moriva di fame e di sete, e poi qualcosa trovava per strada e mangiava. La seconda e terza volta che lo vedevano, magari una donna si impietosiva gli dava una brocca d'acqua. La terza volta parlava col suo marito, il quale scoteva la testa, ma l'acqua le dava la stessa. La quarta volta il marito diceva, ma dagli anche una ciotola di riso. E poi così sono andate tutte le comunità cristiane, perché erano accolte da una famiglia, e quella famiglia poi, facendo così cosa, cosa gli dice il missionario, niente, dice, voi avete accolto uno straniero, un povero, un uomo perché è vostro fratello. Voi siete figli di Dio e questo è il regno e questa è la pace. Accogliere i poveri, accogliere gli ultimi, perché sono fratelli. Non è un insieme di grandi dottrine da spiegare fino a quando non sai tutto il catechismo e la transustanziazione e la questione della triunità di Dio. No, è molto più profonda la cosa. Accogliere il fratello, l'ultimo dei fratelli, che è veramente il Signore, che si è fatto ultimo di tutti. E chi accoglie diventa come il padre, perché accoglie gli altri. Quindi con la tua povertà metti l'altro in grado di accoglierti. Ma questo anche in tutte le relazioni, se tu ti proponi con le tue doti, le tue qualità, l'altro prima di tutto ti respinge, secondo c'è invidia e terzo eventualmente cerca di sfruttarle. Cioè, se si fa solidarietà la si fa sulla debolezza, sul bisogno che tutti abbiamo di essere voluti bene, non per le cose che possediamo, ma per ciò che siamo, soprattutto nei nostri limiti che noi stessi non amiamo e non accettiamo.
0: Pace ah, a questa casa, nella stessa casa dimorate mangiando e bevendo ciò che c'è da loro l'operaio infatti è degno della propria ricompensa, non trasferitevi di casa in casa, e in qualunque città entriate e vi accolgano, mangiate ciò che vi sarà posto davanti, curate gli infermi in essa e dite loro, è giunto su di voi il regno di Dio.
1: Ecco, la pace su questa casa, e se uno accetta questa pace, cioè accetta voi, riposa la pace, se vi respinge la pace ritorna a voi, vedremo dopo il rifiuto. E poi continua, nella casa dove sei accolto dimorate, mangiate, bevete ciò che viene da loro. Ecco, la parola dimorare, mangiare e bere significano la chiesa, che è quella casa, è nella casa che si dimora, che si mangia e si beve insieme da fratelli. Cioè nasce proprio la comunità cristiana in quella stessa casa che accoglie l'ospite, e chi accoglie l'ospite è il fratello è perché è uguale al padre e allo spirito del figlio. Allora nasce la comunità nuova dove si dimora, si mangia, è la vita, si beve, è la gioia. Ciò che viene da loro, cioè tu hai dato tutto, ti sei esposto, loro ti accolgono, e a loro volta diventano come te, sanno dare, e inizia il circolo del dono e della vita. Perché ciò che bisogna insegnare alla gente è a saper donare, e perdonare e amare. E come puoi insegnare a donare, amare e perdonare, se vai lì col potere, con con l'orgoglio? Semplicemente esponendoti e mettendoti nella condizione di essere accolto. È un trucco interessante questo della missione. Noi stiamo lì a pensare cosa bisognerà fare, cosa bisogna fare. Normalmente, avevo visto anche in certe zone come in Mozambico, dove c'era il patronato portoghese per quattro secoli, dove il governo portoghese pagava tutto ai missionari perché così diffondevano la cultura e la nostra colonia, insomma. Bon, è mai decollato il cristianesimo? Con un decreto, ecco arrivato dall'alto, che confiscò tutti i beni della Chiesa, agli arresti domiciliari tutti i preti e le suore, e chi era straniero e voleva poteva tornare in patria, e sono rimasti pochissimi gli arresti domiciliari è cominciata a nascere la Chiesa, perché la gente ha capito perché stavano lì. Non per difendere interessi, ma per star lì con loro, avendo perso tutto. Capite? Ci domandiamo sempre quali sono i mezzi, come quali sono i mezzi per andare d'accordo con una persona. Meno mezzi hai, più si va d'accordo e accettarsi come si è. E questa è la ricompensa dell'Apostolo, che anche gli altri cominciano a vivere donando, cioè, dello stesso amore. Nasce il nuovo stile di vita, che invece di quello del possedere, e del dominare è quello del dono reciproco, che è la comunità cristiana. Ed è ciò che dimorando la casa, la chiesa, mangiando e bevendo l'Eucaristia, è ciò che celebriamo e che dovremmo fare quotidianamente, se no è una menzogna ciò che celebriamo. Mangiamo e beviamo la nostra condanna.
0: Adesso la situazione di non accoglienza, versetto decimo diciamo molto spicciamente. In qualunque città entriate e non vi accolgano, uscite nelle sue piazze, dite anche la polvere che dalla vostra città si è attaccata ai nostri piedi, noi ve la scuotiamo. Tuttavia sappiate questo: è giunto il regno di Dio. Vi dico che per Sodoma in quel giorno sarà più sopportabile che per quella città «Ahimè per te, Corazim, ahimè per te, Bezaida, perché se a Tiro e Sidone fossero avvenuti prodigi avvenuti fra voi, da tempo seduti in sacco e cenere si sarebbero convertiti. Tuttavia, per Tiro e Sidone sarà più sopportabile nel giudizio che per voi. E tu, Cafarnao, forse che fino al cielo sarai innalzata, fino all'Ade scenderai».
1: Ecco, e prima di questa scena che parla del rifiuto, eh, vorrei sottolineare una cosa del versetto precedente, che non abbiamo spiegato. Quando entrate in una città e vi accolgono, mangiate ciò che vi sarà posto innanzi. Eh, È un'espressione molto importante, perché eh, il mangiare indica una cultura Per esempio, mangereste voi i serpenti, i lombrichi. Eh. Attorno alla mensa si organizza tutta la cultura di un popolo, il modo di mangiare. Bene, il modo di mangiare vuol dire il modo di vivere. E l'inculturazione è mangiare e vivere come gli altri. Non è che noi abbiamo un modo di pensare, di mangiare, di vivere una cultura, andiamo a esportare la nostra cultura, la nostra civiltà sublime, la nostra libertà grandiosa. No, non andiamo a esportare nulla. Mangiamo, cioè viviamo come gli altri. Vuol dire diventiamo fratelli. Ricordate la visione di Pietro che non voleva mangiare quel, quel lenzuolo che calava dal cielo? Perché era immondo. E una voce gli dice non dichiarare immondo ciò che io ho creato. Ogni creatura è buona, ogni cultura è buona, ha i suoi valori... Possiamo mangiare, vivere in tutte le diverse culture, portando a tutte le culture una cosa semplice, la povertà che è la condizione del dono, dell'amore e della fraternità. Perché ne hanno bisogno tutte, perché tutte le culture sono fatte di lupi o di agnelli, altre differenze non ci sono.
0: Aggiungo l'intuizione, il sogno, la visione che ha Pietro è riferito in Atti al capitolo decimo. Vuol dire che Dio non fa distinzioni, Dio apre la salvezza a tutti, ecco, al di là dei confini ristretti di Israele e di qualunque altra chiesuola.
1: Perché in genere se uno non ha la nostra cultura, non impara bene le cose, le affermazioni che noi diciamo, quello non è cristiano, no. Se fa così non è cristiano e non siamo cristiani noi, siamo degli indottrinatori, che esportano le proprie idee violentemente disprezzando gli altri e questo non vuol dire essere figli del padre fratelli degli altri quindi questa grande libertà anche nella città cioè nella cultura non è che c'è la cultura cristiana che va messa dentro i... è un fermento è il fermento dell'agnello che deve entrare in tutte le culture non è è un lupo particolare allevato che solo questa razza è di razza pura, il lupo cristiano che deve dominare gli altri, no. E l'agnello che propone a tutti gli altri di essere agnello. Vabbè, lasciamo perdere perché vedete i temi sarebbero molti per questo, l'altra volta siamo fermati tutta la sera su due versetti. Si poteva stare tutto l'anno su questo, ma andiamo avanti. Abbiamo letto il rifiuto. Il rifiuto fa parte necessaria. Della nostra relazione, cioè se tu vuoi rapportarti correttamente all'altro, devi essere disposto anche a non essere accettato, non puoi costringerlo. Punto primo, punto secondo, se ti presenti in un modo che è contrario esattamente ai suoi desideri di potere, e cosa fa? Beh, e se il lupo, se sei agnello, ti mangia. Le persecuzioni ci sono sempre state nella Chiesa. Il brutto è quando perseguitiamo noi, con le crociate, con le streghe, perché anche noi siamo lupi, quando possiamo, appena possiamo. Ecco, se ci presentiamo come agnelli, possiamo essere rifiutati, se non vi accolgono, cosa facciamo? Non è che se non siamo accolti, allora malediciamo la gente e lì tutto finisce. Quando non siamo accolti, capita a noi ciò che è capitato a Cristo. Cristo non fu accolto, l'agnello, fu messo in croce. E cosa ha fatto? Cristo ha dato la vita per quelli che lo mettevano in croce. Quindi proprio nel fallimento della missione si realizza la missione dell'agnello, dà la vita, mostra un amore più forte di ogni male, quindi il martirio. La testimonianza dell'amore si realizza proprio dove c'è il rifiuto, tu non rifiuti gli altri. Anzi, annunci loro, guarda che il regno di Dio è giunto, e poi fanno un gesto per dire, guardate che voi buttate via il regno di Dio. E poi si aggiunge una cosa, quando parla della polvere sotto i piedi, usa la parola attaccata e scuotere, che in greco sono due parole tecniche per indicare una ferita che si cicatrizza e si asciuga perché è sanguinante, vuol dire che la ferita del rifiuto la porta chi è rifiutato, non l'altro. Come il male dell'uomo che ha rifiutato Dio, chi lo sente? Dio. E ferisce Dio, e questa è la sua ferita. E la sua ferita si cicatrizza e guarisce soltanto dicendo «E io non ti rifiuto il regno di Dio, è qui lo stesso, perché ti voglio bene lo stesso». E allora proprio nel rifiuto si realizza il massimo dell'amore, cioè diventa un amore senza condizioni. E un amore senza condizioni, presto o tardi, ognuno lo capirà perché ognuno desidera questo. Quindi il rifiuto non fallisce la missione ma la realizza sommamente. Ci rende come Cristo che sa amare e dare la vita. Ci fa testimoniare Dio.
0: Sto pensando proprio che il rifiuto, la non accoglienza, l'ostilità, e l'uccisione, nel caso di Gesù, ecco, fa parte proprio, paradossale, perché cioè al di là di ogni nostra logica, fa parte del gioco pazzesco della salvezza. Pazzesco nel senso che è folle. È illogico, ma questa è stata la via che ha percorso Gesù e seguendolo, Paolo dice nella lettera di Corinti, seconda lettera di Corinti 12-10, quando sono debole allora sono forte, quando tocco i miei limiti, parla dei limiti personali, ma quando sei anche nella difficoltà, non hai la forza, la potenza, ecco, allora sei forte della forza di Dio.
1: Ecco, e questa cosa pazzesca e illogica è l'unica cosa capace di vincere il male. Se no si entra nella logica e nella pazzia del male. Sembra pazza e debole per il male. Invece è la forza e la potenza di Dio che è l'amore, che vince davvero il male col bene. Altrimenti se tu rifiuti chi ti ha rifiutato, alla fine ripaghi della stessa moneta e duplichi il male. Quindi il male si arresta proprio quando c'è questo spirito che è il medesimo dell'agnello, che davanti al rifiuto non rifiuta. E poi Gesù pensa alle città che l'hanno rifiutato e dice, ahimè per te, sulla vostra Bibbia sta scritto guai, vero? come anche dopo le beatitudini, beati voi c'è scritto guai a voi, quella parola guai è come tutti i guai dei profeti, non vuol dire minaccia, vuol dire ahimè una lamentazione, come beati voi poveri vuol dire mi congratulo con voi, guai a voi ricchi vuol dire mi dispiace per voi, vi faccio le condoglianze, perché avete sbagliato via, perché la via della vita è l'altra. E l'amore è il dono, non il potere e il dominio. Allora Gesù pensa alla città dove lui ha fatto i miracoli e dove è stato rifiutato e dice, ahimè, ahimè per voi, ahimè per te. E non è un modo di dire perché la croce è davvero l'ahimè di Dio per il male del mondo. Dove lui si carica di tutto il male, di tutto il rifiuto del mondo e dà la vita per questo mondo che lo rifiuta. Ed è l'unica possibilità di salvezza del mondo. Quindi l'aimè di Dio è una cosa grande. Sente Lui, è l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo. Lui che si addossa le nostre iniquità. Lui che ci guarisce con le sue ferite. Quindi è veramente, ahimè. Eh, una
0: citazione al riguardo, sì, Galati 3,13. Cristo che ci riscatta, esattamente dice così il testo, dalla maledizione divenendo lui stesso maledizione per noi
1: e poi dice Cafarno tu sarai innalzato al cielo no, andrai all'inferno Cafarno è dove c'era Pietro dove Gesù è stato tutto il primo periodo del suo ministero era il centro a Cafarno in Galilea bene l'inferno sarà lui che andrà all'inferno per incontrare tutti La degli inferi, l'inferno, cioè davvero lui si addossa. in noi. È l'agnello che porta su di sé la ferocia del lupo, ma non risponde al lupo con altrettanta ferocia. Ma con l'amore e la mitezza dell'agnello, ed è per questo che l'agnello sgozzato e dritto, cioè risuscitato, morto e risuscitato, è l'unico che ha il potere di aprire i sette sigilli del libro del senso della vita e della storia. E ciò che apre tutto il senso della vita e della storia, se noi tutta ha questo potere di Dio che è l'amore.
0: Manca l'ultimo versetto conclusivo. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. Ora chi disprezza me, disprezza colui che mi inviò.
1: Allora viene fuori. Voi, me, voi, me, me, chi mi inviò. Cioè, a questo punto c'è l'identificazione perfetta tra voi, siamo noi che ascoltiamo la sua parola, e l'io di Gesù. Cioè, diventiamo perfettamente figli. E poi c'è l'identificazione del figlio col padre. Disprezza me chi mi inviò, cioè il Padre. Quindi, attraverso la missione in povertà, in gratuità, noi siamo identici al Figlio e abbiamo lo stesso Spirito del Padre, c'è cioè lo stesso amore del Padre, entriamo a far parte della Trinità. Quindi, capite allora l'importanza della missione che vale per tutta la Chiesa, per ciascuno di noi, ed è l'unica possibilità di una vita umana che sia fraterna, Sennò facciano una vita da lupi. Ed è l'unico possibile riscatto anche della storia di quest'uomo, è l'agnello che dà il senso della storia, l'agnello morto e risuscitato. Ed è il grande mistero della salvezza del mondo ognuno di noi è chiamato proprio a partecipare a questa salvezza.
0: Il male è vinto quando vince, l'amore vince perdendo. Qualche testo? Beh, abbiamo pregato il Salmo 145, si può ricordare ancora il Salmo con cui abbiamo aperto questa sezione, Salmo 103, 102. Poi, ricordiamo, ricordiamo ancora due inni. Ricordavamo la volta scorsa, Efesini, capitolo primo, e poi ancora... Seconda Corinti, capitolo quinto, quattordici e seguenti, fino addirittura al versetto decimo del capitolo sesto. E poi oh bene, i racconti a cui facevamo allusione prima, riferimento. primo Samuele, eh, capitolo diciassettesimo, Davide che combatte senza armi, senza difese. E poi Gedeone, eh, riferiva a Silvano nel Libro dei Giudici, il capitolo settimo, e poi ancora il servo di Eliseo, secondo re, 4,29. Poi nel Nuovo Testamento possiamo ricordare Atti, capitolo decimo, Pietro e Giovanni che, non avendo né oro né argento, del nome di Gesù, povertà assoluta, ma quindi in trasparenza assoluta, guariscono un povero uomo che non riesce a camminare, non storre più. E altro? Il capitolo decimo, quando si, a Pietro è mostrato che non deve fare distinzioni, deve accettare che siano oggetto di benevolenza da parte di Dio, i pagani, oltre a Israele. Ecco, queste alcune indicazioni. Ricordando ancora che ci vedremo fra 15 giorni, preghiamo. Ci fermiamo qui.
2: vorrei risolvere, Eh, probabilmente non questa sera. Eh, Mi rendo conto che nei confronti eh, dell'altro si debba andare inermi, disarmati, eh, come abbiamo detto con umiltà, eh, privi di eh, giudizio. Però perché io nell'altro chiaramente non cerco eh, l'altro armato o eh, arrogante, però cerco una persona che possa eh, contribuire a migliorarmi e quindi una persona che sia in grado anche di valutare e di giudicare se eh, ritiene che non sia sulla strada giusta. Non è attraverso questo scambio di valutazioni, non parliamo di giudizi, che possiamo migliorarci vicendevolmente? Grazie.
1: Sì, credo questo vale per le relazioni usuali dove magari si sta insieme o per peggiorare o per migliorare. E Però qui si parla di qualcosa più a monte, cioè dell'inizio stesso di una relazione che o è fatta in povertà e in gratuità o se no è subito una relazione da lupo e di potere. Quindi se si migliora, si migliora la razza canina. Verrà fuori un lupo più forte... Quindi il problema è proprio dello stile, ecco. E poi dopo nella relazione, credo, uno cresce nella misura in cui ha accettato e sperimenta amore e misericordia. E critiche ne sperimentiamo tutti, ma non siamo imbecilli, i primi a criticarci siamo noi. E Abbiamo bisogno invece di uno che non ci critica ma ci capisce e cresciamo di più. Perché se uno mi critica, mi so difendere bene, in genere quando mi difendo bene sono sicuro, è perché ho torto. Se no non occorre neanche che mi difenda. Se invece uno mi accoglie, anche quando sbaglio, dico, eh sì, è vero, ho sbagliato, sei stato bravo. Non so se mi spiego.
3: Buonasera. Ehm, Cercavo di immaginarmi la scena di questi discepoli che arrivano a incontrare gli altri persone che non conoscono persone che magari non hanno mai avvicinato eh, Gesù e cercavo di rapportarlo a scene di oggi cercavo di mettermi dalla parte di chi si vede arrivare queste persone e sceglie se accoglierli o non accoglierli e pensavo oggi a varie possibilità di vita quotidiana che possiamo incontrare eh, di vita parrocchiale o di semplice incontro fra amici e pensavo a, ai mille modi che ha lo Spirito Santo di eh, far fruttare dei semi che ci sono dentro ognuno. E pensavo proprio a questa libertà totale eh, da ogni recinto, ogni barriera, che lo Spirito ha eh, per fare tutto questo. Pensavo poi anche all'intuizione che il Concilio Vaticano II ha avuto durante quando ha scritto la Gaudium Espesse, parlando dei semi del verbo, no? cioè di tutti eh, quei semi che lo Spirito ha già seminato al di là di ogni confine, di religione, di razza, qualunque cosa. E mi, un po' mi commuoveva questa cosa, nel senso che, eh, proseguendo su questo discorso, pensavo eh, qual è alla fine il risultato? C'è chi ha pace e c'è chi non ha pace. Non c'è chi ha il timbrino di cristiano cattolico e chi non ce l'ha. E pensavo quanto questo può aiutare eh, a livello proprio di modalità di approccio nel momento in cui si vuole fare un dialogo interreligioso e nel momento in cui si vuole fare un dialogo serio con i non credenti. Eh, questa come prima riflessione. Poi chiedo scusa, aggiungo solo un'altra cosa che mi è un po' di tempo che eh, leggendo questo brano non riesco a risolvere eh, e che mi sembra in contraddizione con tutto quanto viene detto prima, che probabilmente invece non è vero. Non salutate nessuno lungo la strada. Mi sembra come dire... Beh, non fermatevi per l'incontro non previsto, cioè andate dritto alla meta e eh, come Gesù che induriva il volto andava a Gerusalemme. Però
1: non eh, è Grazie. una citazione eh, di Eliseo che dice a Giacazzi: Non fermarti per strada, per strada ci si ferma all'osteria a fare tante cose, salutare gli amici, perdere tempo, giocare a carte, fare i propri interessi, già che sei in viaggio, fai i tuoi affari. Invece proprio doveva andare a risuscitare il figlio della vedova, cioè la tua missione è davvero far vivere uno che è morto, tutti i fratelli sono morti fino a quando non scoprono l'amore, e allora l'importante è questo nella vita, non fermarsi per i propri giochi per strada, quindi è un modo per dire, tanto più che salutare uno voleva dire perdere due o tre giorni, poi due o tre giorni in là che faceva in tempo a putrefarsi l'altro. C'è, una, c'è urgenza di gente che abbia il coraggio anche di stabilire relazioni così senza bigallonare. Quindi non è in contraddizione. Quanto al dialogo, è interessante quel che dice Sant'Ignazio nel libro degli esercizi quando parla delle due bandiere, lo cito spesso, i due vessilli, c'è la bandiera di Satana e la bandiera di Cristo, vuol dire come fa a distinguere le due squadre e dice semplicemente che Satana dice fate sì che la gente cerchi la brama di ricchezze, di potere, e poi sono orgogliose, e poi basta. Tutto. Quindi il colore della bandiera di Satana è il desiderio di ricchezze, di onore e di dominio. E la sacra dottrina di Gesù, sacra dottrina vuol dire l'essenza del cristianesimo nel linguaggio di allora, non parla né di Dio, né della Madonna, né anche di quella di Međugorje, e neanche di Cristo. Insegnare alle persone a amare la povertà, a essere umili e a servire gli altri. Questo ci rende come Dio. E Cristo è venuto a far questo. Non è venuto a fare dei cristiani più forti degli altri, in modo che vincano sugli altri, una nuova razza di lupi più forti, è venuta a fare degli agnelli, che poi ognuno di noi è agnello dentro, perché ha bisogno della pace, della mitezza, dell'amore per vivere. Di essere accolto nella sua povertà. Quindi risveglia quello che è nel cuore di ogni uomo, questo. È la grandezza del cristianesimo, che non è una religione, in senso stretto. Si adatta anche a tutte le religioni. È la libertà dei figli di Dio, è la legge di libertà. Poi in genere noi le identifichiamo con le nostre leggi e le nostre norme e sbagliamo sommamente. Il Vangelo di ieri a me era istruttivo su questo, ma...
0: ma mi piace sottolineare di quanto è stato detto prima il fatto che con ecco, la Gaudium et Spes il Vaticano II riprende qualcosa che è nella patristica anche classica eh, cioè che ci sono veramente come dire, dei semi germinali di verità, dovunque, dovunque. Il seminatore semina dovunque, cioè il verbo in questi semi germinali è sparso dovunque. Potremmo pensare, ecco, con l'immagine, ecco, come le stelle nel cielo, dappertutto. scopri, più ne trovi e, e più ne troverai.
1: c'è una domanda qui avanti
3: eh, mi chiedo se invece non sia istintivo nell'uomo fin da quando siamo piccoli, bambini perché ho, ho avuto un'esperienza di recente nelle scuole che mi ha un po' sconvolto i bambini piccoli degli elementari in cui all'interno delle classi c'era sempre lo stesso atteggiamento per cui veniva umiliato il più debole. Mi chiedo se sia istintivo a questo punto, nell'uomo, avere questa... E poi un'altra domanda. Il Vangelo in altre parti dice, però, non solo siate come agnelli, ma in altre parti dice, siete astuti come serpenti. I figli delle tenebre sono più, più astuti che i figli della luce. E rimproverai ai figli della luce?
1: Ecco, quello è un altro testo. Eh, siate eh, semplici come colombe e prudenti come i serpenti. Quindi conciliare due qualità opposte. E... Vabbè, non sto lì adesso a spiegare quel testo perché viene preso da Matteo che è in un altro contesto. Cioè quando tu testimoni si sì, sei davvero semplice come colomba cioè come agnello. Poi però non è che stai lì a dire allora mi espongo e dico scempiaggine a posto per farmi disprezzare o dico ammazzatemi, io sono cristiano, sia anche astuto, vedi. Cioè non devi cercare il martirio, se sei un martor, se fai il fesso e ha ragione a, a dartele. Invece comportati con prudenza, cioè sappi anche che linguaggio hanno gli altri, che cultura hanno e adattati. Però sempre con questa semplicità, e circa la bontà dei bambini. I i bambini sono buoni come gli adulti, anzi, noi abbiamo almeno il filtro così. eh, Loro hanno l'immediatezza, cioè anche il male è immediato, viene fuori. E c'è davvero senza cattiveria un male in noi. E il bene non è spontaneo, l'egoismo è più spontaneo. Va educato. Come non è spontaneo parlare, non so se voi sapete il mandarino, la lingua cinese, no, neanche per me. Va educato e poi sappiamo il mandarino che è una lingua bellissima e cultissima. Così anche la musica, beh, non è spontanea. C'è tutta la virtù. L'uomo non è spontaneità, l'animale è spontaneo perché è istinto, l'uomo è cultura, è desiderio il desiderio va educato se no è bestiale tant'è vero che nessuna bestia ammazzerà il suo simile l'uomo sì anche tra i lupi non è che si ammazzano basta che l'altro gli offra il collo e dice pace è fatta tu sei suddito noi invece ci ammazziamo se uno ci offre il collo quindi davvero il bene è frutto di cultura e di educazione perché l'uomo non è istinto ma desiderio il desiderio è aperto all'infinito e si impara gli uni dagli altri e si cresce. Ed è desiderio di bene e di amore sempre. Poi la paura del male ci fa fare il male. La paura di non essere accettati e voluti bene ci fa uccidere e odiare. Per questo è importante la testimonianza dell'amore, perché uno cresce secondo la testimonianza che riceve. A differenza dell'animale che è programmato dall'istinto, poi magari... Un cane più bravo insegnerà meglio al suo cucciolo, ma sostanzialmente va bene comunque.
4: Beh, I temi toccati questa sera sono veramente tanti. Spero di riassumere quello che voglio dire in poche, in poche frasi. Allora, un, un altro passo dal Vangelo sui cosiddetti parenti del Signore. Dice che sono parenti del Signore coloro che ascoltano e fanno la sua parola però non riuscivo a rapportare questa parola nei confronti di chi rifiuta il missionario, nel senso che io magari sono rifiutato e quindi, come faccio? Cioè, nel senso, divento io sono figlio e fratello del Signore, ma non l'altro che rifiuta, se cioè, non ho capito sì. Sì, come rapportarsi... Come In, questo questo caso. In questo caso,
1: non sì, se io rifiuto l'altro che mi rifiuta, io non sono figlio di Dio. Se io accolgo chi mi rifiuta e porto la ferita, sono come il figlio di Dio che porta su di sé il male dell'altro e lo amo e testimonio all'altro un amore più forte del rifiuto. Quindi gli do la testimonianza dell'amore assoluto che lo può rendere libero dalle sue paure presto o tardi. Tant'è vero che la forza del cristianesimo sono i martiri, non le crociate, non il potere, non il dominio. Questo ritarda il cristianesimo molto. Cioè, se Pietro avesse vinto con la spada nell'orto, povero Cristo, starebbe lì ancora a aspettare per poter portare avanti il suo programma.
4: Un'altra cosa è che mh, la storia insegna che l'oppresso è una persona che, appena avrà l'occasione, diventa oppressore lui stesso. Nel senso, ma è, cioè, mi sembra che sia difficile uscire da questa dialettica di oppresso-oppressore. Cioè, è una cosa... Cioè, eh, anche i cristiani ci sono riusciti, forse, in 2000 anni di, di ascolto della parola.
1: Il pericolo è essere agnelli quando si è in poco, si diventa lupi quando si è in tanti. Invece noi restiamo agnelli, per cui il problema è il salto di logica, non di... Cioè, dobbiamo cambiare logica. O la logica del lupo o dell'agnello.
4: Un'ultima, un'ultima cosa per me, eh, no, esso, eh, visto lo stato della missione della Chiesa oggi, un, mi ha colpito un passo eh, eh, che ha detto Ratzinger in Germania, quando dice: quando c'è da, fare, da raccogliere fondi insomma, per attività sociali, scuole, ospedali, tutti generosi. Quando ogni tanto si dice di raccogliere fondi per costruire qualcosa legato al culto, alla liturgia, si fa orecchio da mercante. cioè volevo capire. Eh, Com'è lo stato, se cioè, rispetto a, a lei, agli indirizzi del maestro, nel senso, com'è lo stato della missione della chiesa oggi, perché mi sembra che a Ma volte c'è, si, si sia riduciato. Io non ho bisogno
1: di luogo di culto, abbiamo bisogno noi per non prendere i reumatismi e la pioggia, quindi non vedo, non so in che senso sia quel discorso.
4: Cioè, mi sembra che una volta la Chiesa eh, abbia un sì. po' rinunciato alla cosiddetta attività di proselitismo a stretto senso, nel senso che Ma... eh, qualcuno dice beh eh, terre musulmane ve lasciamo riperdere, non i non due hanno ricevuto tanto
1: il male problem...
4: faccio, cioè, si, mi sembra si, riduttivo. è
1: orribile il proselitismo, dobbiamo fa, non dobbiamo fare nessun proselito, se no diventiamo come gli altri che vogliono proseliti. Non vogliamo proseliti, vogliamo essere fratelli di tutti, poi capiranno. Cioè, tutti hanno bisogno davvero di diventare cristiani. Tutti. Ma non perché io voglio farli cristiani costringendo, è perché tutti dobbiamo essere agnelli. E Cristo ci ha insegnato non a essere cristiani nel senso di una setta cristiana che vuol fare proseliti per dominare il mondo. Ci ha insegnato a essere fratelli di tutti. In modo che tutti imparino ad essere fratelli. E poi uno sarà fratello con una sua cultura, uno con un'altra sua, uno con il suo culto, l'altro con l'altro culto, l'altro con le chiese, l'altro senza chiese, affari suoi. Ma Il problema è un altro, è il cambio di logica, è la sacra dottrina. Non è gli edifici, o non è come fare visto in certe nazioni che chi non paga alla chiesa le tasse, l'otto per mille è, sac- è scomunicato, è pazzesco, si chiama simonia. Per darti l'idea. Infatti quando ero in Germania non volevo pagare per la Chiesa le tasse perché, scusa, io sono cristiano non perché pago le tasse, ma perché amo il prossimo. Le tasse le pagherò allo Stato, ma...
0: Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. amen Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. amen Fra quindici giorni, allora, Buonanotte.